0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《赶夫上轿》，作者武庚雨，演播小益达龙大侠，第二十八集。思南看着他在自己的面前一点点的崩溃，每一秒钟都有一千次的冲动想要把他拥进怀里，可是不能，还是不能。既然已经绝望了，不如彻底的绝望
1: 。夏俊。老爷子已经告诉我了，你是大哥的亲生女儿。以前的事情，就当做没有发生过吧
0: 。冯景只觉得脚下一软，身子立刻被四男拥住了。他的语气带了疼惜
1: ：“小锦，你别这样
0: 。”冯景浑身无力，感觉只有往外出的气，就如昨天夜里一般的。不过昨天是身体疼，今天是心疼。思南将他抱回房间，放在床上，又帮他脱掉鞋子，盖好被子，低声道
1: ：“我知道，你一时之间难以接受。我也是今天才知道的。你先稳定下情绪，不要多想
0: 。”冯景见他要出去，轻声道：“孩子，那个孩子，是你的。”思南的身子僵在原地了。下午的时候，他便已经猜到了。被他这样说出来，他只觉得心如刀割。若是他早一点发现的话，或许事情不会走到今天这一步。但是他已经答应了司心杰，便不能毁约了。他只觉得鼻头发酸。都说男儿有泪不轻弹，可那是他的孩子，这是他最爱的女人，却是两个他永远都得不到的人。他一字一顿道
1: ：“我知道。”过，都过去了
0: 。说完，他急步的走出房间，顺便帮他将门带上了。夜逐渐深了，外厅关了灯，只有思南独自坐在沙发上抽烟，地上落了一地的烟头，整个外厅烟雾缭绕。房间内传来冯瑾压抑的哭声，没有一丝动静，他的心就跟着抽一下，许多次站起身来。走到他房间的门口，不能进去，还是不能。近段日子以来，冯锦的艳遇似乎特别的多。他换了刘海，画了小烟熏，依旧像以前那样肆无忌惮的大笑，却稍微少了灵气，整个人朝着冷艳的方向发展，而且对男生来者不拒，几乎每日都同不同的人约会，并且乐此不疲的。原本。他是想和杨夕瑶认真的处一下的，但是自日本回来之后便完全失去了兴趣。两个人又约了几次，反倒成了无话不谈的好哥们儿。用潇潇的话来说，就是他疯了。冯锦自己也这样觉得。看着要上豪车的冯锦，潇潇拉住他：“哎，要不要我陪你去啊？”冯锦撇开他的手，笑他。干嘛呢？人家是正经的生意人，赶紧放开！哎呀，你见过他吗？就说人家是正经人家，万一出事了怎么办？潇潇还是不放心，每次他和不同的人出去，他都要担心许久。冯锦仰头望天，这一次真的是正经人家，我认得的。潇潇再次问他：“你，你真的不要我陪你去？”冯锦郑重的点头。非常确定，车子将他载到地湖顶层的餐厅，男人已经等在那里了。冯景远远的望去，不仅啧啧两声。只见他半个身子隐在暗处，光线打在他如刀凿雕刻的脸上，虽然他没有任何的表情，却给人一种无形的压迫感，让他想到了两个字：帝王。男人见他走近。朝他微微的点头
1: ，该称呼你司小姐还是冯小姐呢
0: ？随意吧。冯锦笑着将包放在沙发上，自己才坐下来。程先生，你找我有事？男人挑眉
1: ，你认识我
0: ？冯锦歪着头看他，嗯，这个怎么说呢？算是认识吧。我在老宅的时候，经常看到你的女儿在院子里玩耍。男人似乎是因为想到了女儿，整个人被一股柔光照着
1: 。啊，他还小，而且我没时间经常陪他。不过，他再大一点的话，我会送他去学校，和同龄孩子在一起应该会好一些
0: 。提起女儿，他的话陡然多了起来。冯瑾点点头，加了一句。你们家的游泳池也很漂亮，男人笑道
1: ：“欢迎你来拜访
0: 。”然后伸手招来了服务员，并没有看菜单，随口念了几个。冯锦暗暗的感叹这个男人的强势，不知道什么样的女人能让他倾心。他在商界就像是一个传说，从来是神龙见首不见尾，产业之大令人折舌。也有人说东城西司，其实是因为无人能和城市抗衡，而私氏又是唯一能和城市媲美的。但是无论如何，私事比起城市还是略逊一筹。程明静，他在心里、啊、默念这个名字。程明静似乎发现他在观察他，于是回头问他
1: ：“还需要什么吗
0: ？”冯景收回心神：“哦，不必了。”你点就可以了。待到服务生离开，冯景才寻了机会再问一遍：“嗯，你找我有什么事儿啊？”程明静的眸子很深，看人的时候会让人不经意的心跳加速。冯景怀疑，再这么对望下去的话，自己会爱上他，于是开口调笑道：“总不会是要追我吧？”程明静的嘴角勾出一抹笑。
1: 想请你帮忙
0: ，冯锦一愕。这个世上还有程先生做不到的事情
1: ？我只是一个普通人而已
0: 。冯锦点头，打心眼里佩服他，站在高位却又能够摆出低姿态，真正难得。如果在我能力之内，我一定会帮忙
1: 。我知道你想进娱乐圈，我帮你安排。但是，你帮我保护一个人。
0: 说着，他推出一张照片出去。冯锦拿过照片看了半晌，这个人怎么这么面熟？不就是陈明静提醒他
1: ，就是前些天你在片场帮过的人，是童飞
0: 。冯锦恍然大悟，那天在片场，他见一个女孩子被众人骂得很惨，于是发挥了自己的八卦特长，把每一个来试镜的女明星都给骂了一遍，结果。童飞对自己不冷不热的，只淡淡的看了他一眼，仿佛嫌弃他多管闲事儿似的。他在心里自行脑补：，程明静爱的不会是这种类型的吧？难不成这个人还是他孩子的妈？这一消息要、啊、是卖给八卦媒体，那得赚多少钱啊！不过他要是进娱乐圈的话，其实并不需要程明静的帮忙。但是这个小忙帮了也没有什么坏处，若是能让陈明静欠自己一个人情，这可比什么都值钱。他几乎是瞬间下了决定，好，我答应你。陈明静替他倒上酒
1: ，合作愉快
0: 。冯锦觉得有些奇怪，好好的一件事情被他说成是合作，总感觉有些别扭。陈明静又开口了
1: ，啊不好意思，这是我的习惯。不过，你既然答应在这件事情上帮我，以后我们就是朋友，有什么需要的尽管开口
0: 。冯锦笑笑，能被陈明进承认是朋友，这他得占多大一便宜呀、啊？他同他干杯，还是忍不住的问他：“既然是朋友，你不介意告诉我，他是不是你女儿的妈吧？”见他沉默，他立刻道：“我现在不缺钱，不会把这个消息卖给媒体的。”程明季没有笑，脸上却似乎带了惆怅
1: 。是
0: ，冯景明了了，又是略恋情深呐。他似乎找到了知己，几乎是一口气便将酒杯里的酒全都喝完了。<咳>程先生，你放心，有我在的地方，绝对不会让他受委屈的。程明静的嘴角勾出了一抹笑
1: ，谢谢
0: 。冯景的大手一挥，哎，别客气，吃菜吃菜。才喝了那么一点酒，就俨然变成了东道主。程明静挑眉，淡笑不语。整餐饭吃下来，从头到尾都是冯景一个人在那里自说自话的，说到高兴处还会手舞足蹈。程明静则是一直独手拿着酒杯，礼貌的听他讲话。没有露出一丝的不耐，修养可见一斑了。不远处的思南一直坐在那里看冯景手舞足蹈的，足足看了一个小时。很久没见他这么高兴了，应该是喜欢对方吧。但是对面的人，陈明静亲自开车送冯景回学校。冯景下车离开之后，他正要掉头，便见思南站在离他车子不远处，他轻轻的摇头，然后下车。这么巧，思南直直的盯着他，这是一场目光的较量，但是两个人不分伯仲。他扯了一个笑
1: ，不巧，我特意等你的
0: 。程明静看了一眼冯景消失的方向
1: ，你该找的人不是我。如果你对他不是认真的话，那么，请你离他远一些
0: 。思南的声音软了一些。冯锦身边出现程明静这样的人物，立刻让他有了危机感。他这才敢正视这一段时间以来两个人之间的关系，原来已经到了这么差的地步了。程明静收回目光，却没有否认他的话
1: ：“男人呐、啊，就该有担当一些，不要总是等到失去了才知道自己在做什么。”我的忠告到此为止
0: 。思南的心头一震。程明进的目光，他怎么会不熟悉？那是猎人的目光，一旦看中了目标，便会毫不犹豫的猎杀。而冯景是他的目标吗？想到这里，他迅速上车，全速的往司家开。回到家的时候，司心杰已经回了自己的房间。他敲开司心杰的房门
1: ：“爸，我有事和你说。
0: ”司心杰才刚回到房间，还未就寝，于是点点头。进来吧。思南没有任何废话，直接道
1: ：“爸，我想和你谈谈小景的事情
0: 。”思心杰的脸色一变
1: 。总之，你们的事情我是绝对不会答应的。你不用再说了
0: 。思南紧抿着唇，已经想到了思心杰的反应
1: 。爸，我不知道你为什么非要这样做，但是小景她过得并不好，难道？这就是你想要看到的吗
0: ？司心杰态度强硬
1: ，他好不好都和你没关系
0: 。司南毫不退让
1: ，我不知道您到底在担心什么。如果您担心的是私事的话，我可以离开
0: 。世家的人想的都多。司心杰在商场里打滚了一辈子，完全有理由担心他是为了私事才和冯锦在一起的。司心杰冷笑
1: 一声：“哼，离开，你只管离开，我让小景休学，回来打理公司。
0: ”思南没想到司心杰会这样说，但是这也从侧面证实了老爷子不全是为了这件事情，那是为了什么呢
1: ？爸，我一直拿您当亲生父亲看待的，只是我不明白，您为什么一定要这样做呢？
0: 思清杰的心仿佛生了铁，对他哀求的口吻充耳不闻
1: 。那个人，不应该是你。我爱他，我可以用生命保护他，为什么偏偏不能是我
0: ？思南的声音渐渐激动，甚至做了一个手势来表达自己的内心
1: 。如果你还拿我当父亲看待的话。现在就从我房间出去，从此以后，我都不愿再听到这件事情了
0: 。司南胸口一阵阵疼痛，他可以退让到无底线，可是司心杰却不愿意给他一丁点的机会。为什么？他不懂，但是对司心杰最起码的尊重，他还是有的。退出他的房间，他站在门口，深深地吸了一口气。拿手背狠狠的拍了拍额头，为什么？到底是为了什么？福利院里，兔子的眼睛啊要缝在这儿，耳朵太小了一点儿，腿要长一些才可爱嘛。冯景一边拿针帮小朋友做手工，一边喋喋不休的说着该怎么做。城市在这家福利院里投资盖了一栋宿舍楼。程明静特意的打电话来，要他陪他来一起参加落成仪式。冯景本来想拒绝的，但是程明静报了福利院的名字以后，他便立刻答应了，因为他小时候便是在这里长到七岁才被人领养的。在忙碌了一上午之后，他随着陈明静进,进了院长办公室。院长早已换了好几任，听说冯景也是从这里走出去的，连忙同他握手。
1: 啊，现在走出去的人呐、啊，愿意回来的可真是太少了
0: 。冯景笑道：“怎么会？这里怎么说也算是娘家吧。”院长点点头
1: ：“是啊，司氏现任总裁司南也是从这里走出去的，这些年以来可没忘记这里，不停的往院里面运送各种物资。你看，这里还有他的照片呢。”
0: 冯景被他这个消息震得有些回不过神来，但见院长已经拿出相片簿来，一页页地翻给冯景看
1: 。你看，这是程总，这是金月的徐总，还有司总，后面还有
0: 。他正要翻页，却被冯锦的手挡住了，细长的手指指着司南小时候的照片。他，他，他也在这里长大的。院长笑着点点头。嗯
1: 、啊，他离开的时候已经有十岁了，据说后来也一直有回来。长大以后更是帮了院里不少啊。不过像他这么幸运，能被大家族收养的着实不多呀
0: 。冯吉有些梳理不清这里面的关系了，意外的消息太多了。他的记忆里朦朦胧胧的是有这么一个人，据说他的名字也是他帮忙起的。那时候他还小，只记得他很照顾他，每到了周末便会来福利院给他带各种好吃的好玩的。那时候孩子们都喜欢他，因为他总是会带来各种各样的礼物。他只记得他每次带给他的总是不同的，那个瘦弱且修长的男孩子。难道是思南？脑海中迅速的闪过一幕：最初在医院的时候，思南曾经问他为何要叫冯景，还问他记忆里是否有什么特殊的人。原来他那个时候便已经认出他了。院长还在他耳边继续的说
1: ：“当年他可真惨呐、啊，父母开车出车祸，双双遇难。”竟然没有一个亲戚朋友站出来，于是他便被送到了这里，一住便是许多年。没想到后来时来运转，不过也是他自己争气。你看，现在把私事打理的多好啊
0: ！一直到离开福利院，上了陈明静的车，冯锦耳边嗡嗡的声音才弱了下来。程明静带他去吃饭，自然不会像思南那般照顾他。他点什么，他便吃什么。不过他也没有心情计较了，因为此刻他的心情低落到死。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。